0: Un podcast de Red Digital Apu. Hoy es miércoles 30 de marzo del 2022 y estos son los temas del día. El avance en las obras del Tren Maya sigue provocando manifestaciones. Ahora es Greenpeace quien llama al presidente a detenerlas y no afectar el medio ambiente. El Salvador vive en estado de excepción para frenar la ola de violencia de pandillas como la Mara Salvatrucha. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El Inegi dio a conocer el lunes el informe sobre la balanza comercial de mercancías de febrero en donde se registró un superávit comercial del 16%. Es decir, que México exportó más de lo que importó en comparación con el mes pasado. Las exportaciones en febrero sumaron más de mil millones de dólares. Este informe sorprende porque en enero se tuvo un déficit que no se había visto desde 1993, que fue de más de 6 mil millones de dólares, resultado de la pandemia por COVID y las interrupciones en la cadena de suministros de los productos. En febrero las exportaciones tuvieron un valor de más de 46 mil millones de dólares. 43 mil millones de dólares fueron de exportaciones no petroleras y casi 3 mil millones de dólares de las Petroleras. Con Estados Unidos, las exportaciones también crecieron, pensando nada más en ese mercado, y lo hicieron a una tasa anual del 24.8% y hacia todo el mundo aumentaron en un 33.8%. Esto resultó en un aumento del 16% de las exportaciones a un ritmo mensual. Los datos de febrero son un respiro para la economía mexicana porque fue el mayor incremento obtenido desde junio del 2020. Sobre las importaciones, su valor en febrero fue de casi 45%. 5 mil millones de dólares. Esto significa un crecimiento anual del 34% y de un 9% mensual en las exportaciones los bienes que más han aumentado anualmente son la siderurgia, maquinaria y equipo especial, alimentos bebidas y tabaco aparatos y equipos electrónicos y además productos automotrices el aumento en las exportaciones fue en gran parte causado por el sector automotriz y el petrolero las exportaciones del área automotriz tuvieron un aumento mensual del 34.7% sus ventas hacia Estados Unidos crecieron casi un 28% y las que fueron hacia el resto del mercado aumentaron casi un 55%. Expertos afirman que a pesar de que Estados Unidos va a experimentar un menor crecimiento económico, la demanda de vehículos hacia México continuará aumentando. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que existe buena relación con Estados Unidos en materia comercial. Así lo afirmó. Pero en realidad siempre hay detrás un interés económico comercial o una actitud política. De todas maneras nosotros lo estamos viendo, llevamos muy buena relación con el gobierno por eso se espera que el comercio con Estados Unidos siga y aumente en el sector automotriz. En enero del 2022 las cifras no fueron tan buenas para este sector como lo fueron en febrero. La producción y la exportación de vehículos registraron cifras negativas. Así lo informó en su momento Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
1: Este primer mes ha sido un mes difícil, pues esto significó que en términos de producción tuviéramos una disminución del 9.1% en el mes de enero de este año, comparado con el mes de enero del 2021. Y en cuanto a los datos de exportación, la afectación fue de un, un impacto negativo del 3.1%.
0: Después de siete meses consecutivos de caídas en la producción de automóviles por la escasez de, entre otras cosas, semiconductores, fue hasta febrero de este año que se registró un alza. Después de estas alzas y bajas en las exportaciones, se espera que en el 2022 se logre un crecimiento del 6.9%, y el sector automotriz se eleve hasta un 6,58%, según estimaciones del grupo financiero BAS.
1: El análisis.
0: Para entender más este tema, le agradezco a Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana y socio fundador de Ansley Consultores, platicar con nosotros. Juan Carlos, a ver, ¿por qué o cómo podemos explicar que con la guerra en Ucrania, con la pandemia que sigue, México logre aumentar sus exportaciones y sobre todo en el sector automotriz?
1: Bueno, primero yo creo que empezaría diciéndote que, como tú lo acabas de mencionar, estas cifras son un respiro muy bienvenido para la economía mexicana. Creo que habíamos estado viendo noticias pues no tan positivas francamente en los últimos meses y el hecho de que ahora tengamos esta recuperación tan marcada como tú lo mencionabas, un incremento mensual eh, en nuestras exportaciones que es el mayor que se ha registrado desde que se tienen estas estadísticas, pues es, es muy positivo y para responder tu pregunta creo que aquí tenemos que considerar dos cosas. A ver primero, esto lo que nos quiere decir es que pues al menos hasta antes de que iniciara la guerra, la invasión de Rusia, Ucrania, pues había una tendencia positiva que te daba una idea clara de por dónde iba a caminar la recuperación. Hay que subrayar que estas cifras son del mes de febrero, antes de que pues, realmente iniciara todo lo que hemos estado viendo en este último mes. Entonces yo creo que las cifras que vendrán en el próximo mes posiblemente ya capturarán parte de estos últimos eventos. Pero no obstante, es muy destacable que eh, sea otra vez el mercado externo, sea otra vez la la actividad económica que proviene del exterior, la que está tirando de la locomotora de la economía mexicana, ¿no? Yo creo que cuando también además vamos a ver el desglose ya de estos números, como tú mencionabas, pues vemos que hay sectores en donde una gran parte de los empleos que se generan en nuestro país están ubicados, o sea, tú mencionabas el notable incremento de las exportaciones en materia eh, acerera de la industria de la siderurgia, por supuesto de los automóviles, pero también del campo, ¿no? Alimentos tabaco, bebidas, etcétera. Entonces me parece que esto habla de la fortaleza de nuestro sector exportador y también te habla de que hacia el exterior, insisto, al menos hasta antes de estos últimos acontecimientos en Europa, pues había ya un camino muy claro hacia la recuperación económica. Vamos a ver cómo salen los números en las siguientes semanas. Es posible que haya alguna, pues alguna disminución, digamos, esperable por el incremento en la incertidumbre y en otros temas, pero sin duda estos números son positivos y yo creo que nuevamente nos viene a resaltar que, pues, la vocación exportadora de México es lo que realmente ha mantenido la economía del país a flote.
0: Y en ese sentido, ¿qué puede hacer México para, pues, mantener ese salvavidas bien inflado, Juan Carlos?
1: Bueno, a ver, me parece que aquí hay tres cosas que son muy evidentes. La primera es que yo acabo de mencionar que las cifras de los próximos meses podrán verse afectadas por la incertidumbre, pero es un hecho que esa misma incertidumbre también va a provocar de manera natural que las empresas, las grandes compañías internacionales, pues busquen iniciar operaciones en lugares que ofrezcan una combinación adecuada de costos, de cercanía geográfica a los mercados importantes de consumo, tratados de libre comercio, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué puede hacer México? Pues aprovechar esta coyuntura para que efectivamente nos podamos proyectar como un buen centro para invertir y para producir. Algunas inversiones han llegado, se han hecho algunos anuncios pues interesantes. Eh, hemos notado también que sobre todo en el norte del país hay una actividad muy frenética alrededor de los parques industriales. Esto es una buena señal, pero para que sea algo de manera continua, pues tendríamos que tener un plan, una estrategia muy bien articulada para atraer estas inversiones y que no se lleguen, digamos, de manera inercial. Es la primera cosa, tener un plan estructurado de atracción de inversiones. La segunda cosa que creo que te podría mencionar acerca de lo que podemos hacer para fortalecer nuestra capacidad capacidad exportadora. Pasa también por concluir otras negociaciones de tratados de libre comercio que no, no hemos podido terminar. O sea, existe por supuesto el TEMEC, del cual también aquí en tu programa hemos hablado previamente, pero hay un proceso con la Unión Europea de modernización del acuerdo comercial vigente que no se ha podido terminar y yo creo que eso sería sin duda una muy buena señal para que México siga bien posicionado, sobre todo ahora también en el escenario de las empresas europeas. Creo que también eh, concluir el proceso que tenemos abierto con el Reino Unido, que después del Brexit, pues tenemos todavía que concluir esa relación bilateral, me parece que también sería muy importante. Y bueno, por supuesto, hace unos días se hizo el anuncio de que México comenzará en breve, esperemos, un proceso de negociación con Corea del Sur, lo cual, bueno, sería sin duda también fantástico para atraer estas nuevas industrias y generar más oportunidades de exportación. Entonces, cosa número dos, concluir esos procesos. Y bueno, tres, finalmente contribuir al Estado de Derecho, contribuir a la certidumbre, me parece que que pues bueno ha habido unas decisiones de política pública recientes que pues no no han sido necesariamente bien interpretadas por los mercados internacionales. Me parece que en la medida en la cual se puede infundir confianza en los inversionistas, confianza en que México va a cumplir con sus obligaciones internacionales, pues la captación de inversión extranjera que tendremos será mucho más grande.
0: Sin duda, qué bueno que ante un escenario Adverso, hay salvavidas para la economía mexicana, ojalá que las sepamos aprovechar. Juan Carlos Baker, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: 1. Tren Maya. Activistas de Greenpeace junto con otros colectivos se encadenaron simbólicamente a la maquinaria que se utiliza para construir el tramo 5 del Tren Maya en rechazo a las obras que acusan afectarán el medio ambiente y acabarán con la flora y fauna de la región. Se espera que en los próximos días se intensifiquen las demandas en contra del Tren Maya ya que quien también podría sumarse es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el EZLN que ha dicho que rechaza el proyecto del presidente López Obrador asegurando que defenderán las tierras incluso con su propia vida. Los zapatistas han acusado que el Tren Maya destruiría sus territorios y dañaría el medio ambiente. Rechazaron las consultas que el gobierno federal realizó para avalar el proyecto y las calificaron de simulación. Así habló en el 2020 el subcomandante Moisés.
1: El capataz que ahora manda en la finca que se llama México hizo una simulación de que le pidió permiso a la Madre Tierra para destruirla. Entonces, se, con, se consiguió unas cuantas personas disfrazadas de indígenas. Así cree el capataz que la Madre Tierra le da permiso para matarla y hacer... Un tren que debería llamarse como su familia del capatazo. En
0: respuesta, el presidente López Obrador dijo que el ZLN no contaba con información suficiente sobre el proyecto. Les diría que no tienen este, toda la información. No se va a afectar a las comunidades indígenas en nada. Al contrario, se está beneficiando a los pueblos indígenas como nunca se había hecho. El Tren Maya es una de las obras prioritarias de la actual administración. El tramo 5 es el que más polémica ha causado. Pues En un inicio, la ruta iba a ir por la carretera que conecta Cancún con la Riviera Maya. Sin embargo, se optó por hacer el trazo a través de la zona selvática en donde se ha denunciado que hay cenotes y ríos subterráneos. Este fin de semana, un grupo de militares se trasladó a la base aérea de Tulum para ayudar a acelerar la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya. Se trata de 75 militares de diferentes especialidades que previamente participaron en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 2. El Salvador. Queda aprobado el proyecto de decreto que contienen régimen de excepción. Las fuerzas de seguridad en El Salvador intensificaron las acciones de lucha contra las pandillas que en los últimos cuatro días han causado al menos 89 homicidios. Solo el sábado se registraron 62 homicidios, la cifra más alta en un mismo día en la historia reciente de este país centroamericano. Para hacer frente a la ola de violencia, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, así como a la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes considere sospechosos. La medida durará 30 días, aunque se podrá extender por otro mes más. El fiscal general del Salvador Rodolfo Delgado dijo que, sin disparar un solo tiro, en los últimos días han capturado a casi 1.500 miembros de la Mara Salvatrucha, incluidos algunos de sus cabecillas en alrededor de 50 operativos. Estamos
1: apostando a las capturas focalizadas de aquellos pandilleros que representan un grave riesgo para la población.
0: Las pandillas están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero además extorsionan a comerciantes y empresarios y asesinan a los que se niegan a pagar. El presidente Nayib Bukele advirtió a inicios de semana a las pandillas que si no dejan de matar, sus compañeros en las cárceles serían quienes paguen las consecuencias. Consecuencias. Según información oficial, 16 mil pandilleros están recluidos en las prisiones salvadoreñas, más los recientemente detenidos. En total se calcula que las pandillas tienen alrededor de 70 mil integrantes en todo El Salvador.
1: Paren de matar. Si no paran de matar, sus amigos van al hoyo, todos. Y luego no quiero estar escuchando que por qué, que por qué están haciendo eso. Van al hoyo, no ven un rayo de sol, todos. Paren de matar si no quieren ver eso. Nosotros estamos con toda la disposición de convertir a los centros penales en centros de reinserción como nos mandamos data la constitución, pero tiene que parar de matar, no podemos permitir que volvamos a como estábamos en el gobierno anterior
0: Bukele también acusó a la OEA la Organización de los Estados Americanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de haber patrocinado en el pasado una tregua que fortaleció a las pandillas y que les permitió acumular recursos, dinero armamento y entrenamientos no es la primera vez que un gobierno salvadoreño busca combatir a las pandillas con detenciones masivas en el pasado lo hicieron los expresidentes Francisco Flores y Elías Antonio Saca con sus planes Mano Dura y Super Mano Dura, respectivamente. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de dos